0: <lacht> Stark. So, der zweite Podcast geht los. Ähm, das war wieder mein Anfangsjingle. Ich bin richtig begeistert, wie, wie made ich mir das hier alles zusammen ähm, Das ist einfach mal ein YouTube-Link. <lacht> der heißt Rosi Mut. Also, äh, ja, die Rosi und ich, wir begrüßen euch. Ich freue mich riesig über das ganze Feedback, was ich bekommen habe. Ähm, die meisten von euch scheinen, scheinen das irgendwie auf der Arbeit zu hören. Das freut mich natürlich und ähm, deswegen grüße ich alle mal ins Büro. Ein äh, herzliches Winke-Winke äh, von der ähm ins Büro. Genau, ich habe ganz viel Feedback bekommen. Ähm, es hat mich nur einer darauf aufmerksam gemacht und das erstaunt mich sehr, dass es natürlich nicht Visums-Uschis heißt, sondern es müsste eigentlich Visa-Uschis heißen. Ähm, ein herzliches interessiert mich nicht. <lacht> Ich finde Visums-Uschi, klingt einfach nach, nach, nach viel besser und das ist in meinem Sprachgebrauch vorhanden und deswegen wird das auch so verwendet, genau. Meine Mädels hatten mir noch gesagt, ich sollte mich doch vorstellen, weil äh, ja so viele diesen Podcast hören, <lacht> die mich wahrscheinlich nicht kennen und ich würde mal so sagen, äh, seitdem ich hier bin, äh, habe ich den Zuwachs von ungefähr ein Mokel auf Instagram, ich komme ja aus einer, äh, mein letzter Job war ja, in einer Social-Media-Abteilung und ich äh, achte auf Zuwachs und auf Followerzahlen. zahlen ähm, Ja, und genau eine Person ist dazu gekommen und das ist hier mein äh, Mitarbeiter. Also dem dem brauche ich, glaube ich, nicht erzählen, wer ich bin. Aber äh, ich kann es ja trotzdem einmal machen. Ähm, genau, ich bin Maya und ich mache eine agra weltreise Ding, 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 ding. Ähm, ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mir meinen, dafür schäme ich mich auch, ich habe mir meinen eigenen Podcast äh zu oft angehört <lacht> und äh, ich habe ja ganz oft meine Stimme irgendwie kommentiert, dass die irgendwie auf und ab ähm, schwankt und äh, darauf brauche ich jetzt nicht mehr achten, weil mir ist aufgefallen, wenn ich das hochlade, da ist noch irgend so ein Programm zwischengeschaltet, das balanciert das alles aus, also kann ich hier ordentlich schön von meinem Mikrofon hin und her bommeln und irgend so ein System später äh, richtet mir das, also das ist alles ganz entspannt, das, da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen und ähm, als weiteres Feedback hatte ich noch bekommen. Ich muss mal einmal nachschauen. Ich hatte mir das hier ein bisschen notiert. Ach ja, von mir selber ein Feedback. Haha, ähm, ich habe ja so auf den Sound geachtet. Aber viel schöner sind ja meine ganzen Versprecherchens. Ähm, da bin ich ganz erstaunt, dass mein Bruder mich darauf nicht aufmerksam gemacht hat. Der liebt es ja, wenn ich so Schwierigkeiten habe mit der deutschen Sprache. Aber äh, das ist ja mein Podcast. Und deswegen gehören da auch äh, die Sprachfehler dazu. So, ähm, das war jetzt erstmal der Janze Bums zum letzten Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall, ähm, wenn es irgendwie gefällt. Ich musste übrigens äh, Kategorien ankreuzen. Also in welcher Kategorie dieser Podcast sich irgendwie äh, einteilen lässt. Und ich wollte natürlich irgendwie so einen Landwirtschaftspodcast machen und habe danach Landwirtschaft gescrollt. Gab es aber nicht. Und ich musste mich für drei entscheiden. Also ich konnte drei Sachen ankreuzen und so ist es geworden. Einmal Food, hm, einmal äh, Natur und äh, Comedy. Also mal sehen, ob ich das heute alles wieder unterkriege. Ähm, ja, genau. Fangen wir mal an mit... mit Ja, der ganze Bums ist ja sowieso hier irgendwie Comedy. Aber wir waren ja stehen geblieben im Flugzeug. Ich saß ja neben Todd. Und da habe ich ja dann quasi letztes Mal abgebrochen. Und ähm, es ging noch ein bisschen weiter dann die Geschichte. Im Flugzeug kriegt man ja dann so einen Wisch, so einen Zettel, so einen Flyer. Da muss man irgendwie drauf schreiben wer man ist und woher man kommt und wo man umgestiegen ist und äh, wo man hin will und auf welchen Sitzplatz man sitzt und wo man wohnt und die wollen irgendwie alles wissen. Und vor allem musste man da auch hinschreiben, ähm, welchen Job man denn hat. Und ich war ja so in diesem Pharma-Gespräch mit Todd irgendwie äh, verwickelt und ich habe mich so richtig als Pharma-Girl in dem Moment gefühlt und habe da einfach als Job Pharma hingeschrieben, obwohl das ja überhaupt gerade gar nicht stimmt. Also jetzt gerade schon wieder, aber ich habe die letzten zwei Jahre in einer Social-Media-Abteilung gearbeitet als Community-Manager und hatte einen Bürojob. Und äh, da war ich also gar kein Pharma. Und ich habe mir schon, als ich es hingeschrieben habe, dachte ich mir schon so, na Mensch Meier, ob die Einreiseleute das so toll finden, dass du jetzt hier ein Pharma bist, weiß ich nicht. Und da musste man diesen Flyer noch umdrehen und da musste man dann hinschreiben, ob man irgendwie gerade eine Million Bargeld dabei hat oder irgendwelche getrockneten Essenssachen mitbringt oder irgendwie sonst was. Und vor allem musste man auch ankreuzen, ob man die letzten drei Monate in irgendeiner Wildnis war. Und ich kann ja ganz schlecht lügen und irgendwie habe ich mich da so verkopft und dachte so, naja, Mai, jetzt hast du dir da hingeschrieben, dass du da Farmer bist. Da musst du auch hinschreiben, dass du in der Wildnis warst, obwohl ich ja, ähm, also ich war schon den letzten Monat bei uns zu Hause vor meiner Abreise. Und es war auch Erntezeit. Aber ich habe mal vielleicht irgendwie Essen vorbeigebracht auf dem Feld. Und ich stand auch mal auf dem Feld, aber ich habe nicht wirklich in der Wildnis äh, rumgewurschtelt. Aber irgendwie war ich so, naja, dann denken die, du lügst, weil welcher Farmer ist denn nicht in der Wildnis? Und dann habe ich da äh, Ja angekreuzt, obwohl ich mir zu 100 Prozent sicher war, dass das hier alles Felder sind, wo man am besten mal Nein ankreuzen sollte. Aber ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich lüge dir sonst an. Warum auch immer. Und ähm, so kam es, dass ich aus diesem Flugzeug gestiegen bin. Und dann kam man zu dieser ja, Zeugkontrolle oder was das auch ist. Und er hat dann mein, mir diesen Zettel abgenommen und hat da direkt erstmal ein Ausrufezeichen dran gemacht und so ein Alarmzeichen. <lacht> und dann gab es auf dem Boden so gemalte Spuren. Es gab eine rote Spur, eine grüne Spur und eine orangene Spur. So zwei, drei unterschiedliche Wege, denen man halt folgen konnte. Und er meinte, ich soll bitte der roten Spur folgen. Und ich dachte mir schon so, ups, Rot äh, klingt nicht nach ähm, netter, Ein netter Einreisegast, sondern es klingt eher nach Gefahr. Und dann stand ich da in dieser ja, in dieser Gefahrenzone und äh, <lacht> äh, musste erst mal warten, bis ich dran war. Vor mir war aber eine Mutti mit ihrem kleinen Kind. Und dann dachte ich so, naja, okay, wenn die hier steht, die kann ja auch nicht der, der Verbrecher des Jahrtausends sein, dann werden die hier schon ganz lieb zu mir sein. Ähm, ja, und dann haben die meinen Koffer aufgeklappt ähm, und mir war schon klar, worum es geht. Denen ist halt wichtig, dass ich da nicht irgendwelche äh, Drecksachen, Fellsachen, irgendwelche Krankheiten vom Hof äh, mit nach Neuseeland reinbringe. Aber ich hatte mir alles, was ich in meinem Koffer hatte, neu gekauft. Also meine Gummistiefel zum Beispiel hatte ich komplett neu, die waren noch keinmal draußen und meine ja, Arbeitsjacke war auch neu. also da war alles clean. Und <lacht> dann haben die meinen Koffer dann in meinem Koffer rumgewühlt. Den sind natürlich erstmal meine 17 Kleider in die Hände gefallen. Und ähm, ich hatte euch erzählt, ich habe ja noch so richtig viel Ramsch mit eingepackt. Und unter Ramsch äh, gehört auch meine, meine Hausschuh. <lacht> Ganz wichtig, auf einer ähm, Weltreise die Hausschuhe mitnehmen. Ähm, und ich hatte irgendwie so den Moment, dass ich vor meinem Koffer stand und sie so dachte, okay, Maja, wenn du Feierabend hast, auf was freust du dich dann? Was ist so dein, 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 dein Feierabendgefühl? Und meine Hausschuhe, das sind so zwei... Plüschtiere quasi, in die ich meine Füße stecke. Und äh, das ist irgendwie so mummelig. Da dachte ich, ey, ich freue mich voll, wenn ich in diese Hausschuhe einsteige, obwohl ich Hausschuhe an sich äh, mega spießig finde. Aber äh, die mag ich. So, Und auf jeden Fall habe ich meine Hausschuhe eingepackt. Und diese schwirrten da auch in meinem Koffer rum. Und äh, ich nehme Hausschuhe auch nicht so richtig ernst. Ich, ich laufe auch mit denen raus und hole die Post. Oder ich gehe auch mit denen in den Garten, im Garten spazieren. Wir haben auch gerade einen, äh, einen Dackel zu Hause. Ein Welpen haben wir zu Hause. Und ähm, dieser Welpe, der hat mir auch andauernd meine, meine Puschen geklaut und ist mit denen rausgelaufen. Und so kam es also, dass an meinen Hausschuhen ähm, Laubkram klebte. Also so Naturmaterial von draußen. Und dann haben die doch meine Hausschuh ähm, kontaminiert und mitgenommen <lacht> und dann, dann musste sich so eine Zolldame da so Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe anziehen und hat erstmal meine Hausschuhe mir ähm, von diesem ganzen Laubkram ähm, befreit. Das fand ich wirklich also das ist nett. Jetzt habe ich erstmal saubere Hausschuhe, das war gut und äh, <lacht> durfte dann auch ganz äh, normal einreisen mit sauberen Hausschuhen. Das war also, äh, ja, das fand ich sehr, sehr herrlich. So genau, dann ging es weiter. Dann habe ich meinen, dann war ich nun endlich an diesem Flughafen und war ja auch dann schon irgendwie 24 Stunden unterwegs. Also ich bin an einem Donnerstag um 14 Uhr eingestiegen und an einem Samstag, ja doch, Samstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, ich bin an einem Samstag früh morgens um 9.30 Uhr hier in Christchurch äh, gelandet. Und da mache ich mein Handy an, logge mich ein ins, äh, ins Wi-Fi. Und äh, dann sehe ich doch eine Nachricht, ähm, übrigens immer noch über Instagram-Direct-Message <lacht> ähm, von meiner Gastgeberin, die meinte, ja, ähm, also sie wollte mich eigentlich abholen, ja, es würde doch erst jemand nachmittags kommen. <lacht> da dachte ich mir so, Alter, ich bin jetzt hier gerade zwei Tage unterwegs und ähm, jetzt werde ich irgendwie, sie meinte so, irgendwie so 18 Uhr, jetzt werde ich irgendwie um 18 Uhr hier abgeholt, also noch einfach mal mehr als zehn Stunden da abchillen, ähm, habe ich mich erst so, am Kopf gekratzt und dachte, Alter, das wird in Deutschland niemals passieren, dass jemand sagt, ich hole dich zehn, zehn Stunden später vom, vom Flughafen ab. Und dann fand ich es irgendwie chillig, weil ich dachte, Alter, jetzt wirst du ja erstmal richtig schön ausgebremst hier in, in Neuseeland, ist alles lay back und easy. Und dann wirst du halt eben einfach mal zehn Stunden später vom Flughafen abgeholt. Fand ich dann irgendwie echt ganz lässig. Und äh, habe ich mich also darauf eingestellt, dass ich jetzt da in diesem Flughafen abschimmel absch hab mir einen äh, Laderaum Machado geholt und mich da auf meinen Koffer gesetzt und ähm, erstmal da bin ich ganz entspannt angekommen. Und dann hat mich aber eine andere Nummer auf WhatsApp angeschrieben und zwar ähm, jemand, die, die hier auch auf dem Hof schon arbeitet und die meinte, dass sie sowieso nach Christchurch wollte und ähm, dass mir die, dass ihr die Gastgeberin meine Nummer gegeben hat und dass sie mich gleich abholen kann. Ja, und deswegen musste ich doch nicht so lange am Flughafen warten und sitzen. Das hätte ich aber auch gemacht, das wäre kein Problem gewesen. Ähm. Aber so wurde ich abgeholt und war auch ganz cool, weil dann konnte ich schon mal Fragen stellen und äh, komme nicht ganz als so ein äh, unschlauer Haiopai auf diesen Hof, sondern dann konnte ich schon mal Fragen stellen, wie das denn alles abläuft und so. Ähm, aber ich wurde auch schon auf dem Weg im Auto ziemlich oft und äh, ja, doch, ich wurde relativ oft überrascht, weil sie meinte erstmal, so, ja, voll gut, dass ich dich jetzt abhole und dann kannst du erst dir mal ähm, direkt schon mal dein Essen kaufen. Und ich so, wie, was? Essen kaufen... <lacht> dann meinte sie sich, ja, wir müssen uns alle selber versorgen. Und ich hatte mich ja schon bei meinem ersten Podcast da auch nochmal korrigiert, weil ich hatte da ja gesagt, dass ich meinte, dass ich für Kostel und Logie äh, hier arbeiten werde. Aber ich habe das auch nicht angesprochen, sondern für mich war das irgendwie so eine Grundsätzlichkeit, dass es halt einfach so ist, dass wenn man arbeitet, dass man dann äh, verpflegt wird und ein Bettchen kriegt. Aber ich habe es nicht angesprochen, also selber schuld. Und ähm, ja, jetzt wird das ja äh, ein bisschen teurer, der ganze so Spaß ich bin dann erstmal einkaufen gegangen und äh, Neuseeland hat Preise. Ich stand davor und war geflasht, wie teuer das alles ist. Ähm, ich wollte ja so low budget einkaufen, aber trotzdem nicht den letzten Ramsch, also nicht nur Toastbrot und irgendwie äh, müsli krams sondern schon ein bisschen was, was, worauf ich mich dann auch freue, wenn ich Feierabend habe. Und so stand ich also vor diesen Regalen und habe echt die, also die, die kleinsten Preise immer gesucht und... Äh, es aber nicht. Also hier ist alles teurer natürlich, und die Menschen verdienen hier auch mehr pro Stunde. Deswegen kann man sich, wenn man ja in Neuseeland lebt, auch einigermaßen gut leisten. Aber ich mit meinem deutschen Backpacker-Gehalt stand da vor den Preisen. Komme ich aber später nochmal zurück auf meine Gedanken, die ich dann da in dem Supermarkt hatte. Genau, also habe ich mir da äh, meine ganzen Sachen gekauft. Und dann äh, kam die Autofahrt anderthalb Stunden. Man fährt also anderthalb Stunden nach Kölverden. ähm Das ist der Ort, wo ich jetzt gerade hier lebe. Und dann kamen diese Gespräche mit der Kopflampe und Matschhose und so. Und ich habe mir dann auch noch eine Matschhose gekauft. Äh, sehr wichtig, die ziehe ich über alles drüber. Ich bin eingepackt wie eine Zwiebel übrigens, ähm, weil in Neuseeland ist gerade Winter. Ähm, und der neuseeländische Winter, der ist nachts... Nachts echt kalt und unseren, unser Tag beginnt ja hier quasi äh, nachts, weil wir um fünf äh, melken gehen hier und ähm, tagsüber, also mit sehr kalt meinte ich um die ähm, 0 Grad, also immer so zwischen 1 und 4 Grad und ähm, tagsüber 14 Grad und auch mehr Sonnenschein, wenn es gerade nicht regnet, dann ist es auch eigentlich echt ganz schön. Ähm, aber ja, als ich angekommen bin, hat es in Strömen geregnet. Und deswegen meine Matschhose, über die ich mich jetzt gerade sehr freue. Ich glaube, an der kann man ersticken, an an, an äh, Chemiedunst, weil das einfach so eine Gummi-Chemie-Hose ist. <lacht> aber der Chemiedunstgeruch wurde jetzt von 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 Scheiße überstimmt. Da ist ja schön Kuhkacke drauf. Das das, das ist jetzt ganz äh, ausbalanciert, dieser Geruch. Ähm, ja, genau. Und ich ziehe mal zur Arbeit, ziehe ich immer an, äh, erstmal ungefähr fünf Socken, dann eine, eine Leggings, dann ein, meine normale Arbeitshose, die ich ja so geplant hatte anzuziehen, also irgendeine so feste Jeans und darüber dann meine Matschhose. Also ich bin eingepackt, äh, wie so ein kleines ähm, Kind, was irgendwie von den Eltern zu dick eingepackt wird. Aber ich brauche das, ich, ich, also erstmal komme ich sowieso nicht aus dem Bett, wenn das Haus schon so kalt ist. Ähm, Wer mich auf Instagram verfolgt, der weiß, dass wir uns hier Feuer machen müssen, um äh, eine warme Bude zu haben. Das wurde mir auch auf der Autofahrt gesagt. <lacht> da sind wir erst mit meinen Augen rausgeploppt. <lacht> mhm. Was für Feuer machen und was für einen Baum fallen. Was ist denn was ist denn los? Aber ich ich finde es ich find's richtig gut. Ähm, gehört irgendwie zu, diesen, zu diesem Leben auf dem Bauernhof dazu. Und äh, zu diesem Feeling auch. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ich abends dann meine Matschhose ausziehe und ähm, meine ganzen Zwiebelschichten ausziehe, dann, äh, dann mache ich mir erstmal hier ein Feuer und ich bin jetzt der schnellste Feuermacher der Welt. Ähm, am Anfang habe ich mich noch echt blöde angestellt und da rumgepustet und Zeitungen reingesteckt und 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 und. Und jetzt bin ich innerhalb von zwei Sekunden habe ich hier einen Traum auf das Feuer. Ja, darauf äh, bin ich stolz. Das sind ja jetzt so die ersten Erfahrungen, die ich jetzt hier mache. Genau. Und ähm, ja, nur wenn die Bude warm ist und ich mich warm anziehen kann, dann kann ich mir überhaupt vorstellen, äh, aus dem Bett zu, zu krabbeln und, und 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 arbeiten zu gehen. <lacht> ja. Äh, ähm, versuchen wir mal hier wieder ein bisschen, bisschen Struktur reinzubringen. Ich hatte ja gesagt, ich orientiere mich an den Fragen von, von meinen Freundinnen oder von meinen Freunden und ähm, das, ist, das ist zu schön, weil ich habe irgendwo gedroppt, dass ich ähm, hier mit anderen Leuten zusammen arbeite. Also es sind wir sind insgesamt fünf und alle aus Deutschland. Äh, einmal das Mädchen, das mich abgeholt hat und dann noch drei Typen. Ähm, und alle Fragen, die ich bekommen habe, gingen an diese Menschen. Das war nicht zu lustig. Vor allem sind das alles Vegetarier oder die meisten von meinen Freundinnen. Und ähm, es kam keine, keine Frage zu den zu armen Kühen, sondern es kamen nur Fragen zu den zu meinen ähm, Mokels, die mit mir zusammenarbeiten. Also falls das hier noch irgendwen anders interessiert. Ähm, die sind alle so zwischen 19 und 23, ähm, haben gerade irgendwie die Ausbildung gemacht oder Schule fertig und sind jetzt so auf den Trip ich schaue mal, was ich im Leben will und reise jetzt mal nach Neuseeland. Und ähm, der eine davon hat auch eine landwirtschaftliche Ausbildung und erklärt mir auch immer richtig schön viel. Das mag ich ja. Ansonsten äh, finde ich es immer zu lustig, wenn man, wenn man reist. Dann sieht man erstmal, wie unterschiedlich Deutschland spricht. Und das sind hier jetzt alles solche Mokels, die sprechen immer so bischt und hascht und weischt und warscht. Das finde ich immer ähm, ja, sehr putzig, so ein Dialekt. Also mit denen verstehe ich mich auf jeden Fall äh, richtig gut. Das ist eine richtig entspannte Truppe und ich glaube, auch wenn man so den, den gleichen Tagesrhythmus hat und alle äh, durch die gleiche Scheiße muss, <lacht> ähm, dann kann man sich auch nur gut verstehen, weil hier ist jeder irgendwie gleich ungeschminkt und ähm, gleich dreckig und ähm, muss gleich viel arbeiten. Und ähm, ja, das tut natürlich so ein Team Spirit irgendwie richtig gut und es macht richtig Spaß mit denen. Also... Falls ihr da auch so Interesse daran hattet, wie diese Menschen hier sind, die sind alle richtig nett. Und mein Chef, der Timo, äh, auch ein richtig entspannter Typ, ähm, der hat natürlich schon super viel Backpacker-Erfahrung, weil der arbeitet nur mit Backpackern zusammen. Das ist auch was, was mich erstaunt hat, weil ich dachte, dass er auf jeden Fall einen festen Bestandteil an festen Mitarbeitern hat, weil es ja eigentlich eine tägliche Arbeit ist, die er hier machen muss. Und ähm, mich als Chef würde das stören, immer nicht zu wissen, wie lange meine Leute da bleiben und ähm, er meinte auch, dass die meisten Leute wieder <lacht> relativ spontan abzischen, weil die in Neuseeland irgendwelche, er meinte immer die Jungs, die zischen immer wieder ab, weil sie irgendwelche Mädels schon kennengelernt haben und dann doch den Mädels immer nochmal hinterher reisen, also dass man da nicht so ganz safe mit denen rechnen kann und ähm, ich dachte, dass er auf jeden Fall feste Mitarbeiter hat, die auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, das Melken übernehmen aber das machen auch äh, wir Backpacker und äh, er hat dann halt andauernd immer neue Leute hier und ist das gewöhnt, sich auf Menschen einzustellen. Das merkt man auf jeden Fall, dass der schon viel, viele Peoples gesehen hat und ganz geduldig ist. Muss man, glaube ich, auch sein. <lacht> so, ähm, ich will natürlich nicht ganz so viel sein. Ein paar Fragen kamen auch ähm, von meinen Freunden an die Farm, wie denn so der erste Eindruck ist und ob es mir hier gut geht. Ähm, das, das setze ich jetzt mal in Zusammenhang mit der Farm. Und ähm, ich dachte mir, das ist ganz interessant, mal so den Tagesablauf zu sagen. Und äh, der Tagesablauf beginnt halt immer um fünf. Da werden die Kühe das erste Mal gemolken und äh, da müssen die Kühe zum Melkstand getrieben werden. Das machen wir entweder mit einem Quad oder mit einem Motorrad. Und ähm, das dauert dann so auch so eine Viertelstunde, bis die alle am Melkstand sind. Dann werden die gemolken und die ähm, Kälber bekommen ihre Milch. Ähm, bei den Kälbern ist das halt ganz wichtig, äh, auch die Frischgeborenen, dass die ihre Kolostrummilch kriegen. Haha, jetzt kriegen wir hier das erste Mal ein bisschen Landwirtschaftsfachgesimpel ähm, rein. Kolostrummilch ist die Milch, die die Kuh gibt, nachdem sie die Geburt hatte. Und das versorgt die Kälber mit ähm, den ganzen wichtigen Immunsystemstoffen, die sie halt brauchen, für's, um, um das Immunsystem aufzubauen. Und das ist auch Milch, die wir Menschen gar nicht trinken können. Die ist so besonders ähm, sämig, dickflüssiger und gelb und ähm, oder sehe mich als falsch cremig, genau und das müssen die Kälber ganz dringend dann kriegen und die kriegen das immer mit so in so einem Eimerchen, wo so, sozusagen so Zitzen dran sind, ähm, gibt es bestimmt auch Fachbegriffe für, aber ich will euch ja auch nicht überfordern und ich weiß auch nicht, wie es heißt also sind das Eimerchen mit Zitzen und ähm, ja, da muss man die ranführen, weil die Kälbchen verstehen ja nicht ganz, dass das jetzt daraus kommt ähm, das muss man denen zeigen und äh, das soll jetzt auch so ein bisschen Teil dieses Podcasts sein, dass ich erzähle, wie, wie ich mit meiner, ja, ich würde schon fast sagen, Verbrauchersicht oder Städtersicht, ich habe jetzt ja zwei Jahre, wie oft ich das erzähl, äh, erzählen muss, ich habe jetzt ja zwei Jahre in Berlin gelebt und habe schon relativ großen Städter jetzt so in mir und ähm, ich hatte die Aufgabe, den Kälbchen zu zeigen, dass sie halt an diese Eimerchens gehen sollen. Und ich hätte am liebsten gesagt, so ein bisschen angedutschelt und gestreichelt und gesagt, hallo, liebes Käbchen, du hast doch Durst, du bist ganz zittrig, komm her, steh mal auf, na los, steh mal auf und ähm, hätte den so ein bisschen gut zugeredet und ganz lieb gestreichelt und dann gesagt, hier, komm mal her und dann so leicht angetatscht, dass sie halt zu diesem Eimerchen gehen, aber äh, das funktioniert natürlich nicht. Erstmal äh, interessiert ihr das gar nicht, ob ich mit denen quatsche oder nicht und ob ich die lieb streichel oder nicht. Äh, das ist denen so wurscht. Und die sind auch irritiert, wenn ich die so langsam äh, äh, streichel. Sondern die müssen halt richtig fest angepackt werden und dann zu diesen äh, Eimer gezogen werden. Ähm, weil die sonst ja halt nicht hingehen und auch nicht verstehen, dass du jetzt gerade von denen willst. Und ähm, ja, das war so ein Learning für mich, dass ich halt mit beruhigter, liebevoller, äh, so wie man halt mit Menschen umgehen würde, Art, dass man da auf hier einfach nicht weiter oder mit mit den Kälbern einfach nicht weiterkommt. Also die, die springen dann weg und, und interessieren sich nicht, was du jetzt gerade von denen willst. Sondern äh, die muss man anpacken, ganz bewusst und ganz bestimmt. Ähm, dann klemmt man sich die zwischen die Beine, so dass nur noch der Kopf rausguckt. Ähm, zwischen, zwischen den Beinen. Und dann hält man die Hand vom Mund, so dass es sich auch schon anfühlt wie so eine Zitze und steckt in den Mund so, so dass die den Mund halt aufmachen und steckt den da diese Eimer Zitze rein. Und dann erst verstehen die, ah, okay, äh, hier kommt Milch raus aus diesem Eimer und das kann ich trinken. Und wenn die das ein paar Mal, zwei, dreimal muss man das mit denen gemeinsam machen, dann verstehen die, dass da Milch rauskommt. Genau, ähm, ich wollte sowieso noch mal eine Umfrage machen. Das fällt mir jetzt an dieser Stelle gerade auf, äh, dass ich mal fragen wollte, ob das eigentlich jedem bewusst ist, dass Kühe nur Milch geben, wenn sie auch einen Kalb dafür bekommen. Ähm, das werde ich nochmal bei Instagram fragen und dann werde ich mal schauen, ob das auch alle wussten oder ob die ob äh, man denkt dass Kühe immer Milch geben ja ähm, genau also das war so einer meiner ersten Aufgaben die ich halt hatte den Kälbchen ähm, die Milch zeigen und ähm, ich muss sagen dass ich das alles richtig anstrengend finde also ich finde das einmal körperlich richtig anstrengend äh, so Kraft aufzuwenden und äh, die drücken sich natürlich auch weg oder springen weg, ähm, und die dann so festzuhalten. Das ist körperlich einmal echt anstrengend. Die wiegen auch so 40 Kilo. Ähm, dann finde ich es auch mental ein bisschen anstrengend, weil man sich so überwinden muss. Erstmal, ja, Angst ist jetzt ist ja das falsche Wort, weil ich habe keine Angst vor denen, aber so ein bisschen Respekt halt vor diesem Tier an sich oder vor diesem Lebewesen. Und äh, das finde ich mental auch anstrengend, sich da so zu überwinden. Und ähm, dann erstmal mein, meine, meine ganzen Klamotten an sich sind schon mal anstrengend. Ähm, also in dieser Matschhose, die die muss ich auch umkrempeln, obwohl ich eine XS-Hose habe, äh, habe ich wahrscheinlich einfach zu kurze Beine, dass ich die einen halben Meter noch umkrempeln muss. Und in dieser Umkrempelfalte schleppe ich auch noch mal einen halben Kilo Kacke mit. Ähm, also das ist anstrengend, sich darin erstmal überhaupt zu bewegen und so ähm, flexibel und schnell zu sein. Und äh, dann sind einfach so die banalsten Aufgaben, da muss ich auch immer, echt, ja, da muss ich über mich selber lachen oder auch ein bisschen Wein <lacht> gleichzeitig. Also zum Beispiel einfach so ein Eimer schleppen, finde ich finde ich anstrengend. Das finde ich erschreckt mich echt. Aber wenn jetzt äh, diese Kolostrummilch, von der ich gerade erzählt habe, die äh, entsteht natürlich im Melkstand und der Melkstand ist nicht direkt neben dem Kälbchenstand. Und dann kriegt man so einen 25 Liter Eimer. Das ist dann so ein, so ein, so ein, so ein länglicher Eimer. Und ich finde Eimer an sich schon mal, äh, was ist das für ein Produkt? Die finde ich so schwierig zu tragen, weil dieser Henkel muss man ja so ein bisschen abseits halten, damit man sich diesen Eimer nicht die ganze Zeit gegen die die Wade haut und dieses Produkteimer auf jeden Fall finde ich finde ich noch nicht so ganz so durchdacht und 25 Kilo finde ich echt schwer und da musste ich echt lachen, weil das ja so ist, Maya ja auch immer eben kurz diesen Eimer und ich habe mich da abgetragen und geschwitzt. Ich musste ja, ich musste wirklich lachen über mich selber, dass ich da jetzt so Schwierigkeiten habe. Mein mein fauler fauler büro war 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 überfordert von dieser einfachen Aufgabe. Ja, das werden erstmal so ein paar Eindrücke jetzt zu meinem zu meinem Aufgabenfeld und ich äh, schaue mal, wie, wie weit wir jetzt schon sind an Minuten. Ich will ja nicht länger als 20 Minuten quatschen, damit man das auch schön irgendwie so zwischenschieben kann auf einer kurzen Autofahrt oder äh, wie gesagt auf der Arbeit als äh, Brainpause. Genau, ich habe gerade gesehen, dass wir echt schon ein paar Minuten jetzt aufgenommen haben und dass ich an dieser Stelle jetzt wieder einen, einen Cut mache ich könnte jetzt noch ewig weiter erzählen und ihr seht ja auch, ich springe diesmal ein bisschen, weil ich immer gar nicht weiß, was ich zuerst erzählen soll. Aber das ist jetzt schon wieder lang genug gewesen, deswegen beenden wir jetzt hier das Ganze. Und jetzt kommen wir wieder zu meiner Lieblingsstelle, das Widmen. Das ist so, ein einfacher, so eine einfache Sache, ne? Jemanden Podcast widmen. Aber das finde ich so schön. Das ist eine richtig schöne Idee. So, und ähm, diesen von mir selber die Idee, die finde ich echt klasse. Und diesem Podcast würde ich gerne meiner Oma widmen, meinem Omachen. Ähm, die ist jetzt schon 91 und ich trage auch ihren Namen, Maya Marlene. Und äh, ich glaube, das ist die älteste Zuhörerin, die ich hier habe, von meinen dreien. <lacht> und äh, deswegen möchte ich diesen Podcast gerne meiner Oma widmen. Tschüss.